0: El comentario del día. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Baco Escudero y hoy les comparto el artículo publicado en El Universal titulado La educación en México, un sistema hospitalario para sanos. El fin último de la educación es formar a los estudiantes para que puedan realizarse como seres humanos y como ciudadanos puedan ayudar a constituir una sociedad económicamente más desarrollada, justa, igualitaria y democrática. Desgraciadamente, está ampliamente documentado que el aprendizaje en México está mal distribuido. Por regla general, las poblaciones más vulnerables socialmente son las que menos aprenden. Esto se debe a las condiciones que prevalecen en el hogar, y en las escuelas, se sabe que las condiciones de pobreza familiar están vinculadas a contextos culturalmente deficientes, por ejemplo, padres con escasa escolaridad, incapaces de ayudar a sus hijos con sus tareas, falta de motivación de la familia para que sus hijos estudien, trabajo infantil o juvenil de los escolares que compite con la dedicación del estudio, falta de espacios adecuados en el hogar para estudiar, así como de recursos educativos como diccionarios, libros de consulta, internet. Por otro lado, los estudiantes más vulnerables asisten a centros escolares cuya oferta educativa es de muy baja calidad. Por ejemplo, escuelas de organización incompleta, donde un docente imparte simultáneamente clases a estudiantes de distintos grados, Escuelas cuya infraestructura carecen de elementos básicos como ventanas, puertas, mesabancos, baños, pisos de cemento, biblioteca, etc. Y de equipamiento como materiales didácticos, libros, de texto, laboratorios, computadores, internet. A estos dos factores se le suma la pobre enseñanza que reciben los estudiantes por parte de sus maestros, quienes por lo general desean trabajar en zonas urbanas, que tienen mejores condiciones sociales escolares. Esto ocasiona que los docentes novatos sin experiencia vayan a las zonas marginadas mientras consiguen moverse a zonas escolares en mejores condiciones, lo que ocasiona una gran rotación de docentes en las escuelas más necesitadas. La combinación de la pobreza familiar con la pobreza escolar se torna en un círculo vicioso que impide que este sector poblacional logre aprendizajes significativos que les permita ascender económica y socialmente. Lo opuesto sucede en las poblaciones más privilegiadas, quienes viven en condiciones óptimas y asisten a las mejores escuelas, lo que hace que logren los mejores aprendizajes. Por ello, algunos especialistas afirman que el sistema educativo mexicano se asemeja a un sistema hospitalario para sanos, donde se les da mayor atención a quienes menos lo necesitan. Ante esa realidad, es importante tener siempre en cuenta que el éxito de un sistema educativo se debe entender como aquel que atiende a toda la población en edad de estudiar, que logra que todos los alumnos ingresen, permanezcan y aprendan significativamente. No parece que el sistema educativo mexicano pueda lograr estas metas a corto ni a mediano plazo, y por lo tanto, que pueda garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, como lo estipula el Objetivo 4 de la ONU en su Agenda 2030. En mi opinión, la atención del próximo gobierno se debe enfocar en mejorar las condiciones en las que ocurre el proceso de enseñanza de las poblaciones más desfavorecidas, lo que se puede lograr. 1. Cambiar el sistema de financiamiento favoreciendo a las poblaciones más necesitadas. 2. Completar la infraestructura y equipamiento escolar. 3. Reinstalar las escuelas de tiempo completo. 4. Incentivar a los mejores estudiantes a dar clases en escuelas de alta marginación. 5. Establecer metas mínimas de aprendizaje para todos los estudiantes. Y 6 incrementar sustancialmente la matrícula en el nivel de educación inicial, que hoy es apenas del 3%. En conclusión, se requieren cambios sustantivos en el sistema educativo mexicano para que no deje de funcionar como un hospital para sanos. Este es el reto que tiene quien encabeza la Presidencia de la República próximamente. Muchas gracias.